0: tiriamo a campari
1: è la Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Tiriamo a Campari. Oggi parleremo di un gran tema, ossia parleremo di femminismo. Cercheremo però di farlo da una prospettiva critica, quindi abbandonando ogni ideologia, partendo proprio dalla nostra realtà quotidiana e quindi da quello che noi stessi sperimentiamo. Cercheremo quindi alla fine di rispondere alla domanda se ha ancora senso ai nostri giorni parlare di femminismo. Sono qui con Alessandro e eh, abbiamo con noi un ospite di eccezione, con cui è un onore per me poter parlare, Maura Gancitano. Ciao, Maura.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao a tutti, ciao Giulia. Eh, Maura Gancitano è una filosofa, una scrittrice, è ideatrice insieme ad Andrea Colamedici di CLON, scuola di filosofia e casa editrice, che insieme ad Andrea ha realizzato per Amazon Audible il podcast Scuola di Filosofie, ha recentemente pubblicato, sempre con Andrea, eh, su Collins il libro Prendila con Filosofia.
1: Maura, se sei d'accordo, infatti io ti chiederei proprio di partire da questo, quindi se vuoi raccontarci eh, un po' di questo libro, come è nata questa idea, peraltro è un libro che eh, io sto leggendo e che eh, davvero sto apprezzando moltissimo per la sua capacità di far capire come la filosofia, possa essere anche molto distante dall'idea che ci hanno hanno sempre un po' trasmesso, quindi che la filosofia sia un qualcosa di erudito, di accademico, eh, di pesante, ma eh, possa invece essere uno strumento reale e concreto alla portata di tutti per farci semplicemente vivere meglio nel nostro quotidiano.
2: Sì, quello che abbiamo cercato di fare con questo libro è stato parlare di fioritura personale perché eh, ne avevamo già accennato in altri libri e ne parliamo moltissimo sui social, nelle conferenze. Eh, quello che però ci succedeva molto spesso era che le persone ci scrivessero dicendo sì, ma come si fa? Eh, Va bene, la filosofia antica, voi dite, era fioritura personale, arte di vivere, era pratica, piena di esercizi, ma quali sono questi esercizi? Allora, in questo libro abbiamo cercato di costruire un gioco e di invitare le persone a entrare in questo gioco e quindi fare delle cose pratiche eh, durante la giornata. Per cui è un saggio, dà anche, come dire, dei disegni anche il nostro panorama di riferimento, quindi ci sono le tematiche di cui parliamo più spesso, ehm, però dà anche molti esercizi. Quindi è è un libro che... che che speriamo sia divertente e che possa portare le persone anche a cambiare atteggiamento in un momento come questo, perché poi siamo resi conto che ehm, non aveva senso fare un saggione solo per dimostrare tutte le cose che sappiamo, fare un sacco di citazioni, ma poi non dare niente di concreto, e invece quello che ci interessava era poi dare davvero degli stimoli, degli strumenti concreti per la comprensione di sé, ma anche proprio per un cambiamento, per una trasformazione del punto di vista nella vita quotidiana, In particolare... In, nel, nel periodo che stiamo vivendo
1: mi piace molto quando nel libro dite a un certo punto ehm, non ascoltare la tua voce interiore che ti dice no questa cosa non farla è una cosa da frichettoni ehm, questa cosa del gioco proprio perché c'è sempre quella, quella voce interiore, quella parte di sé che si prende sul serio no? che dice no questa cosa non la posso fare eh, non corrisponde all'idea che ho di me quando invece proprio la parte della destrutturazione quindi della, anche della scomposizione del proprio io eh, per riuscire ad arrivare a una propria autenticità è molto importante e mi piace moltissimo come siete riusciti a renderla eh, nel vostro libro.
0: Se posso faccio faccio una prima domanda per introdurre il tema che è una domanda che a me interessa realmente perché eh, sono appunto un neofita di queste questioni ho sempre cercato di porre attenzione nel mio, nel mio piccolo però non, non, non ho mai approcciato intellettualmente ecco, la tematica anche perché appunto io ho sempre pensato che si dovesse più eh, pensare a una questione femminile più che al vero e proprio femminismo al giorno d'oggi cioè io ho studiato giurisprudenza sono un ex avvocato e diciamo che non mi è mai sembrato strano che le mie insomma, compagne di percorso donne occupassero ruoli di dirigenti, ecco, quindi la domanda iniziare da questo, ha senso ancora oggi parlare di femminismo?
2: Allora, eh, ha senso perché oggi eh, il, fe- il femminismo è una, I femminismi, per meglio dire, sono delle teorie filosofiche che nascono sì dalla questione femminile della discriminazione nei confronti delle donne, ma adesso la maggior parte del femminismo in realtà eh, indaga anche altre questioni, quindi tutte le, opre, le oppressioni che si vivono all'interno della società, tutta la difficoltà di accedere a all'istruzione, al lavoro, in qualche modo di poter realizzare i propri desideri e e anche in realtà questioni ambientali quindi eh, le nuove teorie filosofiche che partono dal femminismo, che sono particolarmente interessanti secondo me hanno a che fare anche con un legame con la tecnologia, con l'innovazione con la medicina, quindi diciamo che se parliamo oggi di femminismo parliamo di un dibattito in corso e anche una ricerca in corso Eh, non parliamo, parliamo di qualcosa che è cambiato nel tempo, il femminismo il femminismo inizialmente era gassofobico, razzista, perché era un femminismo bianco, di donne eh, che, che stavano bene com- economicamente, che erano istruite, comunque le più istruite della propria società, eh, che difendevano il fatto di essere belle, magre e bianche. E... Nel corso del tempo il femminismo si è reso conto di aver escluso eh, una serie di caratteristiche e quindi è diventato sempre di più quello che oggi si definisce femminismo intersezionale, quindi l'idea è proprio quella che ci sono tante persone che in base a tante caratteristiche diverse, non solo il genere, vengono discriminate e quindi il femminismo eh, si occupa anche di queste persone. Si tratta di tante questioni diverse. Eh, Hanno tutte la la stessa matrice, cioè il femminismo è una grande teoria filosofica che si rende conto dell'urgenza di ripensare il sistema sociale e quindi si accorge della cultura che ha permeato la nostra società in realtà per millenni ma in particolare si occupa delle questioni dei diritti della società di massa quindi è interessante perché cambia nel corso del tempo per questa ragione non è un'ideologia è una teoria anzi sono tante teorie diverse e, e credo che appunto questo ci aiuti anche a capire che non si tratta di qualcosa che viene imposto come una dittatura ma di qualcosa che viene pensato e continuamente ripensato.
1: Tornando quello che ci stava raccontando Alessandro quindi che eh, effettivamente noi al giorno d'oggi non vediamo più molte di quelle discriminazioni che invece sappiamo che hanno vissuto le nostre nonne, anche le nostre madri e anche a livello legislativo le cose sono molto cambiate negli ultimi anni, però se così è, quindi se eh, questo problema, questa tematica del femminismo non è più percepita come attuale, non è più vista come un problema, in che modo questa nuova teoria, questa nuova appunto concezione del femminismo può declinarsi eh, al giorno d'oggi?
2: Allora, intanto il fatto di non vederla oggi è una caratteristica purtroppo c'era anche prima nel senso che se oggi diciamo beh sarebbe assurdo che le donne non avessero accesso alla magistratura, quindi non c'è alcun problema, non ci rendiamo conto che è la stessa cosa che si diceva negli anni 60 quando non avevano accesso alla magistratura cioè è molto difficile vedere quali sono le cose che non funzionano nel nostro tempo presente nello status quo Poi oggi eh, sarebbe assurdo pensare di scendere in piazza per difendere il diritto delle donne ad avere eh, la patente di guida, però in realtà ci sono dei diritti e c'è un'accessibilità che non è irreversibile. Nel senso, l'abbiamo visto, lo vediamo spesso in tante parti del mondo, anche molto, eh, diciamo, eh, anche le parti del mondo, diciamo, più innovatrici rispetto al diritto all'aborto. Per cui eh, non è escluso che qualcosa, un diritto che è stato conquistato, è anche una legge che è stata. Eh, che se diffusa a un certo punto venga messa a rischio quindi quando si parla di diritti si parla anche del fatto che bisogna fare attenzione a, a pensare che, che sia una cosa vinta una volta per tutte quindi qualunque tipo di diritto sui corpi, sulle vite delle persone può essere messo a rischio e vediamo che ci sono dei gruppi sociali che vogliono farlo che quindi per esempio minacciano di, eh, di, di cancellare le leggi contro l'aborto poi c'è una questione che ha a che fare con i condizionamenti interiorizzati per cui è vero che le donne non hanno, possono prendere la patente di guida ma ci sono ancora tantissime donne che non guidano perché hanno paura, hanno paura di, essere, di non saperlo fare, hanno paura di essere eh, insultate mentre lo fanno.
1: E io vengo perché... insultata ogni volta che <ride> mi metto al volante, <ride> quasi e trovo un certo piacere. Nelle... Nelle...
2: Sarà, capitato, sarà capitato anche a voi. Eh, molto spesso per esempio di vedere una persona che faceva una manovra di guida eh, tremenda e di avere qualcuno in macchina con voi o di pensare voi stessi sicuramente una donna, una donna o un signore anziano con il cappello Eh, e magari invece si trattava di un uomo. Siamo pieni di questi pregiudizi per cui è vero che eh, ci sono delle cose che sono cambiate però non è detto che Cambiate una volta cambiano per sempre, che quindi non si possa tornare indietro, purtroppo. E il fatto poi che siano cambiate fuori, che quindi per esempio ci sia una legge che tuteli, non significa che poi cambi la cultura. Quindi non basta che ci siano delle leggi eh, per garantire l'accesso alle donne a certi livelli eh, manageriali, perché poi... Se poi sappiamo, e lo sappiamo sulla base di un sacco di ricerche, un sacco di sondaggi, che le donne fanno più fatica a farsi avanti, proprio perché ci sono delle voci, dei condizionamenti che ti dicono non sei brava abbastanza, eh, sei troppo ambiziosa, che cosa, che rischi di fallire, eccetera, eccetera. Quindi si tratta del fatto che appunto si tratta del fatto di fare attenzione, fare attenzione ai comportamenti. Per andare verso una società che sia più inclusiva, per fare delle riflessioni che prima non abbiamo fatto. La ragione per cui c'è molta, come dire, c- c- c'è molto fastidio di fronte a queste questioni è che noi non siamo abituati a fare attenzione. Quindi ci sembra strano dover pensare a tante cose, come dire, a tanti micro comportamenti quotidiani. Invece si tratta di questo, si tratta in generale di educazione civica e di cittadinanza
0: attiva. Eh, infatti su questo, sempre per cercare di portare considerazioni basate sull'esperienza personale, quanto sconota in questa questione? C'è un contributo poi anche della, della donna a incentivare un certo luogo comune? Faccio il tipico esempio che uno nota una sorta di, a parte vabbè, commenti che vengono fatti sulle donne al potere, no? sul fatto che essi sono incattivite, diventano più irascibili e così via, ma anche un certo portamento e atteggiamento della donna stessa. Cioè io avevo per esempio capi donne e, e vedevi che rispetto a delle colleghe di livello punto, gerarchicamente inferiore c'era mano a mano una tendenza a virilizzarsi, cioè dal bestiario alla cocciatura, al modo di porsi, al modo di parlare, e... Quello che non era fatto da loro stessi era fatto dai commenti dei colleghi, per cui di fatto tutta la carriera, quindi hai eliminato una parte di te mentre mai verrebbe considerato da un capo, cioè da un uomo di successo invece professionale. Quanto secondo te questo incide e quanto è proprio ancora parte, diciamo, di una componente del rapporto fra donne e leadership?
2: Guarda, ehm, questo dipende da, dal fatto che eh, non siamo abituati ad avere donne al potere e in quanto donne non siamo abituate ad avere potere. Quindi una volta che riusciamo ad avere potere... Eh, c'è anche, una, noi ne parliamo io andrei con la medicina, liberati alla brava bambina quando parliamo di Daenerys Targaryen eh, noi abbiamo scritto quel libro quando non era ancora finito Game of Thrones eh, però avevamo la sensazione che, perché si parlava di Daenerys Targaryen come di una grande eroina femminista, però c'era, c'erano delle cose che non ci quadravano e in qualche modo quello che è successo nell'ultima stagione, cioè la sua eh, follia, ehm, aveva ovviamente, poggiava le radici su qualcosa che era successo prima, cioè eh, per Daenerys diventa difficile gestire il potere perché da un lato lei non vorrebbe farlo come l'hanno fatto gli uomini, come l'ha fatto suo padre, come, eh, come fa- lo fanno tutti gli uomini coinvolti, tutti quelli che vogliono conquistare il trono di spade, però dall'altro non conosce un'alternativa e ha paura di non essere considerata autorevole, quindi diventa peggio degli altri, diventa una tiranna. Ecco, quello che accade spesso quando le donne riescono a raggiungere certe posizioni è proprio la difficoltà di creare un altro tipo di rapporto con il potere, per cui devi eh, essere autorevole, devi farti ascoltare, Eh, le altre persone tendono a vederti in modo diverso perché sei una donna, quindi sei o più debole o più cattiva degli uomini, quindi vedono ancora più accentuate le, le, le caratteristiche classiche della leadership maschile e quindi tu hai paura che qualcuno ti sottrarga il potere. Un'altra dinamica che succede spesso è che quando una donna raggiunge il potere poi abbia paura che ci siano altre donne che glielo possano sottrarre. Il caso, il caso di cui si parla sempre è quello di Margaret Thatcher che era maschilista da morire e, qui, e non voleva intorno a sé delle altre donne, voleva solo uomini a lavorare con lei. Quindi sono dei meccanismi che derivano dai condizionamenti culturali, che quindi toccano le donne. Anche lì non basta che ci siano delle leggi, è proprio un cambiamento culturale che deve avvenire, sono proprio delle voci che abbiamo dentro che sono difficili da mettere a tacere. E e poi appunto dipende dal fatto che in generale la leadership andrebbe ripensata. Cioè i modelli di leadership, il modello di leadership che noi abbiamo ancora oggi un modello di leadership muscolare, virile, eh, poco attento alle emozioni, poco attento proprio alla salute del del gruppo di lavoro. Eh, Qui si potrebbe dire che si tratta di leadership femminile, si tratta di una leadership umana che ha a che fare con l'intelligenza emotiva e con l'intelligenza sociale. Quindi, eh, secondo me, il punto è che le donne dovrebbero avere molto più accesso ai ruoli di leadership, dovrebbero proporre un altro modello di leadership, ma anche gli uomini dovrebbero proporre un altro modello di leadership. Quindi... Quando si parla di parità di genere si parla del fatto che eh, abbiamo, eh, siamo immersi in un modello culturale che fa male a tutte le persone, fa male anche agli uomini se vivono in un ambiente tossico, se creano un ambiente lavorativo tossico e non, non si dicono neanche, non capiscono neanche cosa provano a livello emotivo. E quindi si tratta proprio di, di immaginare degli altri modelli e anche di immaginarli insieme. Quindi questa tendenza c'è. Eh, a me è stato detto molto spesso, mi, mi, sono trovato, mi sono trovato a lavorare con delle leader donne ed era anche molto più difficile, addirittura certe caratteristiche erano accentuate. Io credo che questo dipenda da strategie di difesa, quindi il fatto che ci ten- si, si tende a difendere eh, perché bisogna essere autorevoli e inattaccabili, e anche dal fatto che è difficile da sole trovare un altro modello per fare le cose. Quindi ci si sente anche molto fragili, molto precarie in quelle posizioni ed è la ragione per cui al di là come dire, della giusta critica nei confronti di certe donne leader dovremmo anche cercare di capire come si sta in quella posizione quando si tratta delle prime donne che la occupano. In questi anni stiamo avendo tantissime donne che per la prima volta occupano delle posizioni che non hanno mai occupato.
1: Sì, è una una riflessione che stavo facendo mentre mentre parlavi, è un po' eh, proprio rispetto al condizionamento che io ho sentito molto, ad esempio, nella mia mia esperienza, cioè il condizionamento per cui il ruolo di cura o l'attenzione che in genere eh, la donna ha verso, più comunemente, perché poi ovviamente... è un, è un discorso generico però che più comunemente rivolge verso l'esterno eh, Sia un qualcosa di, non dico inferiore, però quasi di non, non è quello che ti porterà al successo Non è quello che ti farà eh, avere un ruolo all'interno della società Quello che ti farà avere un ruolo all'interno della società È un, un senso di potere nei confronti degli altri Non di accompagnamento degli altri eh, In qualche modo tu devi eh, mostrare di essere in grado di dirigere Non di stare al fianco delle altre altre persone. Sta al fianco delle altre persone perché evidentemente non sei in grado di starci sopra. Questo un po' è è la mentalità e quindi penso anche che per una donna che si trovi in una posizione di potere sia difficile eh, rifiutare il fatto che eh, qualsiasi atteggiamento di comprensione anche di messa in discussione di se stessi non possa essere interpretato poi come un'incapacità di gestire un modello maschile ma che probabilmente era adeguato in altri tempi che però forse oggi dovremmo ripensare. Ma sì perché leadership viene dal to lead,
2: cioè significa accompagnare e condurre ed è un modello medievale e ha a che fare proprio con la capacità di condurre qualcuno qualcosa, di portare a termine un progetto, di condurre un gruppo di persone da qualche parte. Eh, abbiamo, ci siamo convinti eh, che questo modello di leadership appunto dovesse essere per forza, eh, dovesse essere una forza a volte anche eh, o positiva rispetto no. alle energie delle persone coinvolte nel gruppo. Eh, nel mondo del lavoro si è, ci si è presi cura pochissimo della vita emotiva delle persone che lavoravano. Questo secondo me è un, modello, è un momento fondamentale invece per farsi delle altre domande. Io mi occupo molto di formazione aziendale e me ne occupo anche perché mi interessa capire come stanno le persone nelle aziende, quindi faccio un sacco di domande per capire qual è la situazione e mi rendo conto che soprattutto in questo momento c'è un enorme bisogno di sentirsi ascoltati e, e di parlare di tutte le questioni emotive che toccano anche solo il fatto che da un anno eh, che non si lavora in ufficio e quindi manca tutto quello che sembrava superfluo ma che invece è essenziale cioè le chiacchiere, la macchinetta del caffè eh, le conversazioni anche solo lo scambio umano anche solo il fatto di vedersi fisicamente eh, questo ci fa capire quanto sia fondamentale il coinvolgimento e eh, di questo tante aziende cominciano a parlare quindi far sentire coinvolte le persone nei processi decisionali e nei, nei percorsi di leadership eh, pensare a un modello di leadership diffusa quindi una leadership che non sia solo apicale, ma che in qualche modo abbia a che fare con una responsabilità e una co creazione anche dei valori all'interno, all'interno dell'azienda. E e quindi credo che in generale eh, quel modello lì della spinta forte, della durezza, eh, eh, del del pretendere che le cose siano consegnate eh, velocissimamente, quel modello non funziona più, perché in realtà se le persone sono stressate, se non si sentono coinvolte, tu le puoi spremere e le puoi usare quanto vuoi per ottenere i tuoi risultati, il tuo fatturato, eccetera, eccetera. In realtà non funziona neanche più, cioè in realtà è totalmente inefficace, è molto più efficace immaginare altri modi per condurre il gruppo e per portare a termine le cose che abbiano a che fare anche con l'espressione delle delle singolarità delle persone. Io credo che nel mondo del lavoro ci siano tantissimi talenti, tantissima creatività che non vengono espressi perché non vengono ascoltati. Quindi eh, oltre alle questioni di giustizia sociale, oltre al fatto che è giusto eh, occuparsi della parità di genere, giusto occuparsi della diversity. Io credo che oltre che giusto alle aziende convenga perché è come se si stesse, Appunto, ci troviamo nel 2021 e ancora conduciamo eh, le aziende con un modello medievale <ride> che aveva a che fare con l'andare a conquistare i villaggi vicini. È Una cosa vecchia che non funziona. Eh, Questo è anche il modo in cui io cerco di di spiegare queste cose alcune volte nelle aziende quando il tema della giustizia sociale non è sufficiente, non è comprensibile, perché come mostrano i dati eh, la parità di genere e... Tutte le questioni legate alla discriminazione delle diversità sono dei temi che hanno a che fare anche con modelli di sostenibilità, di sviluppo sostenibile futuri. Quindi è qualcosa che fa bene a tutte le persone. Spesso eh, le critiche nei confronti eh, delle teorie femministe e eh, dell'impegno verso la parità di genere eh, vengono mosse anche per paura. Paura che questa cosa faccia male agli uomini, per esempio, uomini bianchi, eh, cisgender, eterosessuali, che sono le persone considerate più normali in questa società, che si sentono attaccati. In realtà è un tema di inclusione, quindi quelle persone non rimangono escluse. È è un tema che fa bene a tutte le persone, fa bene in generale anche all'ambiente, se parliamo di ambiente lavorativo, che tutte le persone respirano. Quando si parla di cura, eh, si parla di qualcosa ancora associato alle donne... Ma in realtà gli uomini hanno una grandissima capacità di cura, ce l'hanno l'intelligenza emotiva. Pensare che gli uomini non abbiano intelligenza emotiva perché non vengono educati a esprimere, a coltivare l'intelligenza emotiva, significa, secondo me, offendere gli uomini. Cioè io, da, se fossi un uomo, lo riterrei offensivo. Invece, purtroppo, questo succede. E quindi, secondo me, è importante sottolineare che eh, parlare, quando si parla di leadership, di cura, come un valore umano, e non un valore femminile, è qualcosa che secondo me valorizza anche gli uomini, perché anche loro si possono liberare di di quel condizionamento che deve portarti sempre a a corazzarti, ad avere paura delle tue emozioni, ad avere paura di essere tenero o essere accogliente nei confronti delle altre persone. Quindi eh, io vorrei che ci fossero dei liberi uomini che avessero questo tipo di caratteristiche e non le considerassero sbagliate o non venissero considerati sbagliati per il fatto di esprimerle.
1: A questo punto io vorrei chiedere la tua opinione su un tema eh, su cui mi sono trovata a riflettere. Eh, Parlando con alcune mie amiche eh, tedesche o comunque che vivono all'estero, Raccontavo che eh, in Italia, negli ambienti di lavoro, non è infrequente che eh, ci possano essere dei commenti, di, non dico di natura sessuale, ma eh, semplicemente eh, a livello estetico, eh, di apprezzamento da parte dell'uomo nei confronti della donna, anche proprio rispetto a come è vestita. Queste, queste mie amiche mi dicevano, guarda da noi eh, questa cosa è inconcepibile, non, non esiste un, eh, un commento sull'esteriorità eh, o sulla eh, fisionomia del una persona perché è un qualcosa eh, di sessista è un qualcosa che va assolutamente evitato non è professionale parlando invece con eh, altre persone altre mie amiche eh, in italia la reazione era era opposta mi dicevano ma eh, questa è una cosa assurda io sinceramente da donna se qualcuno mi apprezza mi fa un commento non lo trovo assolutamente sessista eh, anzi è una cosa che mi fa piacere quindi ehm, da lì mi sono chiesta qual è il limite tra eh, quello che eh, noi riteniamo essere eh, sessista o comunque qualcosa che eh, discrimina rispetto invece a qualcosa che eh, magari è anche parte della nostra cultura e noi come italiani siamo anche più espressivi, più comunicativi ehm, rispetto ad altri, eh, ad altri stati eh, come ad esempio la Germania. Questo si ricollega anche al, eh, al tema estremamente complesso però insomma che, che mi sento di accennare che è quello del political correct E quindi un po' quella eh, concezione, quella percezione che in tanti hanno eh, di sentirsi forzati a eh, non poter dire eh, qualcosa nella loro libertà di espressione a fronte di eh, istanze sempre più estese eh, di ideologie non meglio identificate.
2: Allora, sì, è un tema molto vasto, eh, perché dovremmo anche risalire alle, cioè, proprio al fenomeno, cioè perché si chiama politicamente corretta da dove nasce. Al di là di questo, eh, ci sono, per quanto riguarda alcuni fenomeni sociali di discriminazione, dei confini molto, molto difficili da disegnare, da tracciare, perché dipendono anche dalle sensibilità di ciascuno. Eh, quindi ci sono delle cose per, per cui appunto è necessario un dibattito, ci sono dei temi, qui si dibatte, ci sono delle cose che in alcuni paesi eh, del mondo sono considerate ormai chiaramente eh, qualcosa che non si può fare, qui invece no. È un tema molto difficile, molto lungo, per cui diciamo cercherò di rispondere un po' per sommi capi. In alcuni casi si tratta del fatto che la sensibilità cambia e la sensibilità si acquisce. lo vediamo. Eh, quando andiamo a vedere la, quello che succedeva nella televisione italiana anche solo dieci anni fa, sappiamo Che eh, certe cose non le farebbero più, poi ci sono delle cose terribili, eh, squallide che fanno ancora, però ci sono delle pubblicità, per esempio, che oggi non non si farebbero più, che sarebbero fuori dal mondo, per cui la sensibilità è cambiata, ci sono ancora tante resistenze, come sempre sempre quando ci sono cambiamenti sociali, Eh, poi ci sono dei territori che sono dei territori grigi. Per cui, eh, per esempio, il catcalling in Inghilterra è fuori dal mondo, quindi non esiste che qualcuno ti, ti dica delle cose mentre stai camminando per strada. In Italia ancora è molto difficile parlare di questo tema, non abbiamo neanche la parola per definire che cos'è, sì, perché il gatto con sarebbe il, il chiamarti con, col verso del gatto. Però ci sono sempre più persone che iniziano a dire che l'hanno sempre avvertito come un pericolo, come qualcosa di discriminatorio, come appunto un gesto di potere. Eh, nell'ambito, del, nell'ambito del lavorativo è forse un po' più facile eh, definire il confine perché è legato ai valori dell'azienda, quindi è legato a qualcosa di qualche modo codificato, a un codice etico, e secondo me però la cosa importante sarebbe parlarne. Quindi eh, parlarne, io faccio vari esperimenti su questo, quindi eh, in alcuni casi ne parlo solo con le donne, in alcuni casi cerco di capire come iniziare a suggerire un dibattito, ma secondo me il modo migliore in generale per riuscire a fare dei cambiamenti culturali collettivi Eh, quindi anche solo in una popolazione ambientale, e non arrivare un giorno dicendo questa cosa da oggi è vietata, cioè sembrano, per fare un'altra citazione pop, le le regole di di Dolores Stambridge in Harry Potter, cioè che arriva ogni giorno e mette un altro cartello dicendo questa cosa da oggi non si fa. Quindi ovvio che ci sarà qualcuno che non capisce dove sta il problema, che dirà mi stanno chiudendo la bocca mi stanno imponendo di dire qualcosa, secondo me in questo è molto più importante creare dibattito quindi per esempio quando si parla e se ne parla sempre di più di diversity inclusion di parità di genere in, eh, in azienda, non tanto dire queste cose sono sbagliate ma parliamo di queste cose parliamo di questo tema e fare in modo che emergano anche tutte le insofferenze tutte le difficoltà i fastidi che le donne e altre persone, per esempio persone LGBT, hanno subito senza poter dire niente fino a quel momento. Secondo me il dibattito sarà appunto per la mia formazione però l'aspetto dialogico è molto più efficace perché a quel punto c'è una comprensione collettiva a quel punto se non siamo d'accordo ce lo possiamo dire Eh, poi il codice etico comunque ci vuole deve essere stilato, le polisi sono necessarie però secondo me è importante anche eh, fermarsi e mettersi dal punto di vista della persona per cui questa cosa non è vista come un problema e cercare di capire come eh, come veramente dialogare insieme e come arrivare a, a, a una conclusione comune
0: quello che anche io volevo sollevare come questione è questo cioè io non sono mai stato ancora prima di comprendere la cosa per carattere mai a favore di commenti non ho mai fatti non li ho mai supportati eh, però mi sono sempre domandato come porsi cioè come ci si pone da parte dell'uomo attento a queste cose cioè si deve incentivare l'uguaglianza o si accetta un, che c'è una differenza in questo momento e che quindi bisogna agire proattivamente. Tantissimi miei colleghe facevano commenti sugli uomini, come erano vestiti, guarda quello che è bello e così via. Quindi una parte me diceva, no, io devo stare attento perché è invertita la cosa, quindi se loro si perdono delle libertà non posso fare altrettanto. D'altro lato però il mio atteggiamento egualitario avrebbe detto, boh, forse però autocostringermi non è la soluzione migliore, quindi forse il dialogo che dicevi tu prima...
2: Ma sì, perché eh, poi dovremmo andare a vedere nello specifico tutte le situazioni e anche la sensibilità, quindi dipende anche dal contesto culturale, eh, è anche la ragione per cui per esempio un altro tema sociale che è quello degli discorsi di odio ehm, non è risolvibile con un algoritmo, per cui eh, quando si parla di discorsi di odio, di commenti di odio, ci sono una serie di altre piccole variazioni che l'algoritmo non coglie, per esempio il tono, eh, le citazioni appunto. Per cui eh, diciamo che qui il punto è che eh, più che di uguaglianza adesso si parla di parità, eh, proprio perché la diversità è qualcosa che ha a che fare con tutte le persone. E anche la difficoltà nello stabilire cosa posso dire e cosa no. Secondo me qui il tema importante è anche il tema del consenso eh, che non abbiamo toccato. Quindi, il, che è un tema secondo me centrale perché quando si parla di potere si parla del fatto che io non devo chiederti l'autorizzazione per dire o fare qualcosa su di te e questo potere ce l'hanno avuto gli uomini per tantissimo tempo um, adesso non si tratta di invertire i ruoli si tratta di cambiare cultura quindi non tanto dire appunto che magari le donne possono fare più cose dire più cose rispetto agli uomini quanto domandarsi insieme che consenso si ha per per dirlo. Quindi io posso anche eh, se, se ti vedo in ufficio abbracciarti affettuosamente se Questo ha a che fare con la nostra relazione, se questo non non è una dinamica di potere. Se invece sono il datore di lavoro e abbraccio tutte le mie dipendenti e le dipendenti non possono dirmi niente perché eh, devono tenersi quel posto di lavoro, quello non è consenso, quello è potere. Secondo me la cosa importante è appunto iniziare a parlare di questi temi e allenare una sensibilità. Quindi quando è consenso e quando è potere? In alcuni casi può essere difficile perché magari... Non mi rendo conto dell'effetto che quello che, faccio, che la mia presenza in ufficio ha sulle altre persone. Questo si risolve dialogando. La ragione per cui quando si parla di consenso molti uomini dicono, sì ma come faccio a capire, dipende di nuovo dall'intelligenza emotiva e dal dialogo. Chiedilo, ti dà fastidio? O se a te dà fastidio che ti dicano qualcosa, lo puoi dire che ti dà fastidio, perché... Quando si parla di cultura patriarcale si parla di qualcosa in cui siamo educati sia donne che uomini, quindi è possibile che le donne facciano delle cose che urtano la tua sensibilità di uomo, che facciano dei commenti che a te non piacciono su di te, lo puoi dire. Se qualcosa urta la tua sensibilità o se non sai se può urtare la sensibilità di qualcun altro, sarebbe il caso di parlarne. Ecco, secondo me una realtà lavorativa che davvero tiene la diversità, non è tanto una realtà lavorativa che ha un codice etico bellissimo, ma una realtà lavorativa in cui se c'è un problema se ne può parlare. Questa secondo me è la cosa importante. A volte mi capita di vedere, eh, di conoscere delle realtà che ti fanno, che si freggiano di numeri o di codici che hanno scritto. La cosa importante però secondo me è se qualcuno non sta bene in quella realtà, lo può dire Ne può parlare? C'è uno spazio per poterne discutere? A quel punto sì che davvero si sta creando un altro tipo di ambiente.
1: Poi ci sono alcune dinamiche di gruppo che purtroppo rendono la cosa molto difficile. Una cosa che a me infastidisce, che però veramente non ho mai avuto il coraggio, ma più più che il coraggio non sapevo trovare le parole giuste per, per dire perché, cioè che senso ha questa cosa. Ad esempio una cosa che succedeva sempre in riunione, io unica donna, l'uomo si scambia con l'altro uomo la battuta coliardica o, o, o il linguaggio scurrile solamente dire un mm, linguaggio che oddio no aspetta c'è anche una donna e, e, e c'è sempre, c'era sempre la frase no tappati le orecchie che adesso, oppure mm, scusami, scu- scusaci, eh, scusami, questa è una cosa tra uomini per cui cioè ed è una cosa che a me ha sempre creato un, una sorta di fastidio perché in qualche modo ti senti che non fai parte di, eh, de, dello stesso linguaggio, della stessa modalità di comunicazione, che hai una diversità, però in, in qualche modo anche una diversità che ti protegge. Quindi ho sempre, beh, non è una qualcosa che mi, mi stanno offendendo, anzi mi stanno dicendo, beh, eh, proteggiamola da questo linguaggio quando ero ancora un po' più giovane forse. Però è, è, è insidioso perché è un qualcosa che, che manipola e che poi alla fine crea un condizionamento perché tu da una battuta a qualsiasi come ha scusa sto linguaggio scurrile tu vieni condizionato, tu ti senti di di non far parte di quella cosa lì Sì, hai
2: anche l'idea che se tu non fossi in quella riunione la riunione sarebbe diversa Eh, hai Mm. l'idea che ci sia una complicità di cui tu non sei partecipe e poi c'è anche, come dire, in qualche modo una tua infantilizzazione come se non fossi abbastanza Mm. adulta per poter ascoltare certe cose questa stessa cosa mi è stata detta lunedì (ride) Da, da, una, da un'ingegnera che appunto raccontava di questo stesso fastidio, eh, così come mi raccontavano anche di come le donne a volte vengono adulate eh, o come dire, lodate pubblicamente per la propria competenza e anche questo stride, perché di nuovo un fatto di sensibilità è come se tu avessi la sensazione che Forse mi sta un po' prendendo in giro, perché mi stai facendo questi complimenti, stai dicendo guardate lei è la nostra grandissima esperta di non so che cosa. Questo secondo me dipende anche da un'altra cosa che è la la cavalleria, la galanteria, anche questo ha a che fare col potere, cioè il fatto che più che eh, gentilezza, invece è una cosa che fa piacere, eh, la galanteria e la cavalleria eh, è stato di nuovo uno strumento medievale di potere per cui tu non avevi accesso al potere diretto, ma eh, venivi in qualche modo ricompensata per quel potere che non avevi direttamente. Per cui spesso può capitare che ti vengano fatti un sacco di complimenti per quanto sei brava, però poi non hai la promozione che meriteresti, non hai il ruolo che meriteresti. E per questo si tratta, secondo me, di fare delle riflessioni, non per diventare paranoiche, come a volte si accusa di essere o per essere ossessionate da questi temi è proprio un fatto di attenzione ci sono un sacco di questi comportamenti su cui non si è posta l'attenzione per tantissimo tempo diciamo se vogliamo parlare di ambito del lavoro in, in, per i decenni in cui le donne hanno lavorato nei, negli ambiti come dire, come professioniste adesso invece questo tipo di attenzione ci può essere e quindi ti puoi rendere conto che se ti dicono oh, ma questa cosa non si dice davanti a una signora in realtà ti stanno offendendo perché stanno dicendo che tu non sei abbastanza adulta per sentire quelle cose. Oppure ti stanno facendo capire che senza di te probabilmente il loro linguaggio sarebbe ancora più scurrile. Allora perché con te si comportano diversamente? Forse perché quello non è proprio il linguaggio appropriato da usare. Lo sanno che è sbagliato, però ci sono dei codici maschili per cui invece certe cose si possono dire. Perché è di nuovo un fatto di potere. Io, mi do l'autorizzazione a dire delle cose su delle persone se so di avere il potere di farlo. Quindi torniamo sempre lì.
1: Per concludere, eh, secondo me veramente il tema dell'intelligenza emotiva è centrale in nelle dinamiche di lavoro di vita di relazione lo vedo veramente quanto, quanto debba essere scardinato il concetto per cui per avere un'affermazione propria per sentirsi parte di qualcosa uno debba esercitare un potere perché sennò senza il potere non è niente e direi che il, il proprio il tema dell'intelligenza emotiva quindi il capire che c'è un mondo che, 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 inve- che va invece ascoltato di se stessi che prescinde da queste dinamiche di forza eh, può veramente portare a una rivoluzione culturale però insomma sarà un, sicuramente un processo lungo.
0: Ringrazierei molto Maura e Angitano per la partecipazione, grazie ancora per aver accettato l'invito.
2: Grazie a voi grazie.
1: Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, vi ricordo che eh, potete trovarci nei nostri canali social sia su Instagram che su Twitter sotto il nome Tiriamo Campari senza la a. e se volete potete anche scriverci via mail all'indirizzo Tiriamo Campari Podcast, la gmail.com. Se poi vi piace quello che ascoltate condivideteci. Grazie ancora a tutti e alla prossima puntata.